0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto encontrarme una vez más junto a ustedes un día más en nuestro encuentro diario del estudio de la Biblia. Para mí es un gran placer poder encontrarme con ustedes y llenarnos del amor de Dios a través de esos mensajes que Él quiere decirnos para que nuestro corazón se encuentre animado, lleno de esperanza y lleno de confianza en Él. Nuestro título de hoy es «El Dios que anhela estar con nosotros». Vamos a repasar nuestro texto base que dirige nuestro estudio en esta semana, y lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 1, los versos 9 y 10. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Hoy para comenzar nuestro estudio vamos a buscar en el libro de Génesis, vamos a dirigirnos al capítulo 17, el verso 7, veremos también el capítulo 26, el verso 3, y el capítulo 28, el verso 15. Veamos aquí, ¿Cuál fue el enfoque principal de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes en estos versículos? Vamos a la Biblia. Génesis capítulo 17 verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 26 verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Génesis capítulo 28 verso 15. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». En la narración del Antiguo Testamento, queridos amigos, Dios sigue actuando según su naturaleza misionera para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, después del diluvio, el pueblo de Babel decidió reunirse en un mismo lugar para construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Dios intervino al confundir su lenguaje con el objetivo de dispersarlos por todo el mundo. Génesis capítulo 11, versos 1 al 9 Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo» y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado una obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de toda la tierra. Luego amplió su misión al llamar Abraham, que más tarde pasó a ser Abraham a fin de que fuera un canal de sus bendiciones para todo el mundo. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las promesas de Dios a Abraham y a sus descendientes fueron múltiples, pero una se destaca sobre todas las demás. Varias veces, básicamente, Dios le declaró, seré tu Dios. Yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Veamos algunos ejemplos de esto. Génesis capítulo 17, versos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis capítulo 26 verso 3 Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis 28, verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». A medida que transcurre la historia, José termina en Egipto, pero como instrumento de salvación para su pueblo. A cada paso de la experiencia de José, incluso en los momentos más difíciles de su vida, la Biblia afirma que el Señor estuvo con José. Escucha con atención Génesis capítulo 39, versos 2 y verso 21 y verso 23. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Generaciones más tarde, en cumplimiento de su misión, Dios envió a Moisés ante Faraón para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Al enviar a Moisés, Dios le dijo, «Ciertamente yo estaré contigo». Éxodo capítulo 3, verso 12. Y una y otra vez, queridos amigos, Jehová confirmó su profundo deseo de estar con su pueblo. Lee conmigo Éxodo capítulo 29, versos 43 y 45. «Allí me reuniré con los hijos de Israel» y el lugar será santificado con mi gloria, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. ¿Cuál era uno de los principales propósitos del santuario en el Antiguo Testamento? Dios decidió estar con sus hijos de una manera diferente. Confirmó Moisés su anhelo de morar entre los hijos de Israel mediante la construcción del tabernáculo y el establecimiento de un sistema muy deliberado y lleno de propósito que apuntaría al instrumento definitivo de su misión, Jesucristo. Las ofrendas de los sacrificios y el sacerdocio del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas de significado. No tenían virtud alguna excepto en lo que se refería a Cristo. Queridos amigos, ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas? En la tuya principalmente, ¿qué podrías decir? El Dios, mis queridos amigos, que es toda misericordia, velaba su gloria a fin de que Moisés pudiera mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, le revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada a su majestad a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudieran contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. Como dice Filipenses capítulo 3, verso 21, de hecho, semejante a los hombres. A los ojos del mundo Él no poseía ninguna hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios, era Dios encarnado la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad estaban ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, «Hazme un santuario y yo habitaré en ellos». Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Y durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros, queridos, y familiarizarnos con su vida y el carácter divino. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy también, queridos amigos, el Señor declara a sus hijos, Esfuérzate y obrad, porque yo estoy con vosotros. El creyente, nosotros, sus hijos. Tenemos siempre en el Señor un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos. Nunca falta su ayuda para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Si nosotros los cristianos pudiéramos saber cuántas veces el Señor ordenó su camino, para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguiríamos tropezando y mucho menos quejándonos. Nuestra fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría movernos. Lo reconoceríamos con su sabiduría y eficiencia y Él haría que se cumpliese lo que Él desea obrar por medio de sus hijos que lo escogen día a día. Queridos amigos, como dice el título de nuestro estudio, Dios anhela estar con nosotros en cada instante de nuestras vidas y siempre está cuidando y siempre nos está apoyando en todo lo que nosotros deseamos hacer si va de acuerdo con la voluntad de Dios. Nunca nos ha dejado solos y nos ha provisto de armas, nos ha provisto de todas las cosas que necesitamos para poder ser triunfadores. Dios va delante de nosotros guardando nuestro camino. Pongamos en nuestro corazón el deseo de cumplir sus propósitos. Pongamos en nosotros el deseo de ser fieles a Él, de estar siempre a sus pies, de poder tener un oído que capte los mensajes que Él tiene para nosotros y un corazón obediente que esté siempre a los pies de nuestro Señor, esperando y anhelando el encuentro con Él cada instante de nuestras vidas. ¿Qué os parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una pequeña oración? Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos Padre Santo de bondad Ordena por favor la vida de cada uno de nosotros, tus hijos Permite Padre Santo que tengamos un corazón que sepa escucharte Que sepa anhelarte Señor cada día Y sobre todas las cosas que sepa dar cabida al Espíritu Santo Para que Él nos ayude a obedecerte en cada cosa que tú nos ordenes hacer Permite por favor Señor Que nosotros podamos guardar tus dichos tus mensajes en nuestro corazón y que podamos ponerlos en práctica cada día en nuestras vidas. Que no solamente seamos tus hijos de palabra, sino seamos hijos a carta cabal. Que podamos ser hijos, Dios mío, que demostremos nuestro cristianismo con nuestra forma de vida, con nuestro caminar, con nuestro pensar. Que tengamos un cristianismo práctico, Dios mío, que seamos cartas abiertas al mundo y que ellos deseen ser como nosotros porque vean en nosotros una vida totalmente distinta a la que el resto del mundo suele llevar. Quédate con nosotros, Dios mío, y que seamos hijos agradecidos, sabiendo que tú deseas estar con nosotros. Que te preparemos, Dios mío, nuestra mente, el corazón, para que sea tu trono, para que sea tu templo donde tú habites y reines, Señor. Te rogamos esto junto con el perdón de los pecados no porque tengamos mérito alguno, sino porque confiamos en tu infinito amor. En tu dulce nombre, querido Señor Jesús. Amén y Amén. Que Dios os bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com